0: Glückfinder-Podcast, der Podcast mit Menschen, die ihr Glück gefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren von Geschichten rund um das Thema Glück. Nähere Informationen finden Sie auch auf meiner Website unter www.glückfinder.com. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Glückfinder-Podcasts. Heute begrüße ich bei mir im Studio einen jungen Mann. Er ist begeisterter Fahrradfahrer, er ist Seriengründer, er ist erfolgreicher Blogger.
1: Sind wir jetzt schon im Fernsehen?
0: Nein. <lacht> Viele kennen ihn unter seinem Pseudonym Bodensee-Peter. Aber die Kamera läuft doch. Bei mir im Studio heute ist mein guter Freund Peter Eich. Hallo, lieber Peter.
1: Hallo, Andreas. Ich grüße dich.
0: Ach, und was ich ganz vergessen habe zu erwähnen, du bist quasi Mitgründer, Mitanstoßgeber und mit, wie hast du es gesagt? Ach Arschtritter. Das <lacht> Glückfinder-Podcast, ganz genau. Ohne du bist, dich. Du
1: bist der Arsch, ich der dritt.
0: <lacht> genau. Oh, ey, hallo. Also, ohne dich gäbe es quasi den Glückfinder gar nicht. Lieber Peter, schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Ganz meinerseits dass, dass du dir die Zeit nimmst, dich im Glückfinder-Podcast mit mir zu unterhalten.
1: Coole Technik hast du hier.
0: Das stimmt, die beste. Im Vorgespräch haben wir uns kurz unterhalten über das Thema ja Glückfinder. Was, warum Glückfinder? Warum möchtest du mich interviewen? Und du hast einen sehr interessanten Satz gesagt. Du hast gesagt, warum warum willst du mich interviewen? Warum glaubst du denn, dass ich glücklich bin? Bin ich denn wirklich glücklich? Ist dein glücklich?
1: Interview schon mal so richtig entglitten? Noch dass nie. plötzlich der Interviewte dich interviewt? Noch nie. Echt nicht? Nee. Warum, glaubst du, ist das es noch nicht passiert?
0: Weil ich das nicht zulasse. Und das ist auch nicht Thema des jetzigen Gesprächs. Weil die okay. Leute, für die wir heute diesen Podcast machen, interessieren sich brennend heiß für das Glück in deinem Leben und...
1: Das kann aber schneller mal passieren, als man glaubt.
0: Wie du dein Glück gefunden hast.
1: Also ich jetzt. Du. Ja. Denn es ich.
0: geht heute um dich. Ich weiß, dass dir das unangenehm ist. Aber da musst du jetzt durch. durch also ja, vor laufenden Kameras. Da muss ich jetzt durch. und Ich verspreche dir, ich mache es kurz und schmerzlos. Es werden ganz angenehme Fragen werden. Und je mehr du dich darauf konzentrierst, desto mehr merkst du schon.
1: Um. Um. <lacht> Deine ich Fragen werden hab. kurz und schmerzlos, nicht meine Antworten. Die werden lang und lang schmerzreich. Und ja. genau.
0: Peter. Andreas. Ähm, du hast mir im Vorgespräch gesagt, du findest dein Glück im Flow. Und diesen Flow hast du, wenn du zum Beispiel Fahrradfahren gehst oder wenn du meditierst oder wenn du Unternehmen gründest?
1: Ja, zum Beispiel.
0: Fangen wir mit dem ersten an, Fahrradfahren. Du findest deinen Flow, das Gefühl des Glücks, Fahrradfahren und du hast dich auf den Weg gemacht vor vielen Jahren und bist mit dem Fahrrad einmal quer durch Kanada gefahren. Bedeutet das, du warst dann quasi die 53 Tage, die du unterwegs warst auf dieser Fahrradfahrt ja. permanent glücklich?
1: Ja, schon sehr. Also das war eine lange Tour. Ich hatte ein Jahr in Kanada studiert und dieses Land, was ja nach Süden hin eine Grenze hat und sich entlang dieser südlichen Grenze zu den USA so erstreckt von Ost nach West, aber nach Norden keine Grenze hat, da diffundiert das Land ja praktisch langsam aus in die Wildnis bis zum mhm. Nordpol und ähm, dieses Lebensgefühl der Größe, dieses diese Weite, das, was ich dann auch an den Wochenenden, wo ich immer unterwegs war beim Kanufahren, Kajaken, Schneeschuhwandern oder was auch immer, ich war immer draußen in den Nationalparks, dieses Gefühl wollte ich nochmal auch in der Ost-West-Richtung erfahren und habe mir dann kurzerhand am Ende dieses Jahres ein Fahrrad gekauft und bin einmal vom Pazifik zum Atlantik geradelt und das war natürlich jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit da gelächelt hätte. Das ging schon deshalb nicht, weil sonst ich so viel Fliegen in den Zähnen <lacht> verfangen hätte. Aber es ähm, ist tatsächlich so. Also ich finde, Fahrradfahren macht glücklich. Also setz mich auf ein Rad und mir geht's gut. Oder ich setz mich auf ein Rad und mir geht's gut. Und wenn es nur irgendwie die kleine Strecke von zu Hause zum Büro ist. Ich fahre einfach gerne Fahrrad. Das ist, äh, Warum das so ist, ob es jetzt ein Flow ist, würde ich in dem Fall vielleicht gar nicht sagen. Aber es ist nur eine Tätigkeit, die die, die so ein bisschen die Gedanken beruhigt. Das ist was ganz Meditatives. Das ist ja wie, wie Laufen, also Langstrecken Langstreckenlaufen. So eine regelmäßige Bewegung der Beine, so ein, so ein Rhythmus, in dem man da kommt und der ist wahrscheinlich richtig getaktet. Vielleicht ist sogar die gleiche Frequenz wie beim Laufen. Das habe ich mir noch gar nicht überlegt, könnte sein. Und dabei, dabei entstehen so, ja, da schweifen die Gedanken und der Körper ist irgendwie trotzdem beschäftigt und tut was. Und das geht tatsächlich acht oder zehn Stunden lang am Tag. Also wenn du mich irgendwie auf so ein Meditationsschemel setzt, da bin ich nach 20 Minuten wieder so nervös und muss weg und irgendwas tun. Aber auf dem Fahrrad halte ich das den ganzen Tag durch und das auch 50, 60 Mal hintereinander. Das ist ganz schön gewesen. Und zum Teil waren diese Strecken ja auch brutal langweilig. In der Mitte von Kanada ist nichts. Da geht es 2.000, 3.000 Kilometer geradeaus, rechts und links ist nur eine große Wiese. Und trotzdem, mein Mann, also ich, langweilte mich da nicht, weil ich hatte da mit den Beinen was zu tun und meine Gedanken haben irgendwelche Kreise gezogen. Das ist ein schöner Zustand, den mag ich sehr, sehr gern.
0: An was hast du da konkret gedacht? Also hast du da irgendwie Pläne gemacht? Hast du Rechenaufgaben gelöst oder war das wirklich so eine reine Nothing-Box? War das auch, Gab es auch wirklich Momente, wo du sagst, da war nichts, da war einfach nur das Fahrrad, die Wiese neben mir und ich und...
1: Ja, eher so. Das war manchmal ein bisschen eine körperliche Herausforderung und äh, manchmal auch habe ich Leute getroffen und spannende Leute kennengelernt. Auf dem Rad ist man ja nie allein. Nur die meiste Zeit bin ich doch so vor mich hingefahren ge und ähm, damals hatte ich das Internet ja noch nicht bei mir in der Tasche und mhm. da gab es dann auch nicht so viel zu tun. Ich hatte manchmal ein Buch auf der Denkertasche und habe irgendwas gelesen, Aber ähm, also da, wo es wirklich langweilig mhm. war. Aber ähm, sonst war ich wirklich mit meinen Gedanken allein und habe irgendwie die Landschaft genossen, die Wolken angeschaut und so, sondern bei mir sein, das ist ein mhm. bisschen, bisschen was Kontemplatives und das Kontemplative ist ein Zustand, den ich mag.
0: Und das Kontemplative bedeutet?
1: Das Kontemplative kann, glaube ich, in zwei Richtungen ausgeprägt vorkommen. Das eine ist ähm, so ein Zustand des ganz bei sich Sein, wenn ich meditiere und wirklich versuche, alle Eigenschaften, alle Dinge, die ich mit mir assoziiere, von mir loszulassen und so nur zu sein und so mhm. ähm, sozusagen alles Bunte, alle, alles was man hören angucken kann, alle Bedeutungen abzugeben und nur diesen, diesen Punkt in mir zu finden, der den man ich nennt, den ich mhm. ich nenne. Das ist eine Kontemplation, wo wo plötzlich das Außen fast unwirklich wird, wo, wo ich mir sagen kann, wo ich mir vorstellen kann, dass das Äußere nur eine Vorstellung ist. Ich existiere, aber die Welt ist nur meine Vorstellung. Das ist so ein Zustand, mhm. der der sehr zufrieden macht. Da lächle ich innen zumindest sehr. Mhm. Und die andere Form von, von einer Kontemplation ist, wenn du auf einer Wiese stehst und die Sonne geht unter und dieses Grün ist so unglaublich saftig, dass du am liebsten eine Kuh wärst, um reinzubeißen und du alles umarmen willst, die die Butterblumen und die Gänseblümchen und irgendwie so dieses, die Welt umarmen wollen und dann ist da dieses Tal und der Wald und das sieht so schön aus und mhm. der Fluss ja. im Hintergrund und du bist sozusagen in der Welt, wo man so das Gefühl hat, mit der Welt zu sich zu vereinen, das ist also, da existiert praktisch das Ich nicht, dieser Punkt, den ich vorhin erwähnt habe, sondern nur das Außen, da ist sozusagen das, das Außen das Echte und das Ich verliert sich in dem Außen, also diese zwei zwei Extrema, die ähm, sind sich wiederum ganz ähnlich und zwar empfinde ich die ganz ähnlich und beide empfinde ich ganz positiv, ich glaube, jeder empfindet die positiv mhm. und das, das sind das sind Glücksgefühle, das sind große Glücksgefühle, also da hoffe ich ganz viel von zu haben ja? und das ähm, ist vielleicht auch ein bisschen beim Radfahren so. Mhm.
0: Das klingt so und vor allen Dingen, wenn man dich anschaut, sieht man es in deinen Augen. Nun hattest du quasi 53 Tage lang, 53 Tage dauerte diese Tour, ja. dieses wahnsinnige Glück, das erfahren zu dürfen, diese Tour und du hast mir eben gesagt, du, du erinnerst dich quasi noch an jeden Tag.
1: Ja, ja, ich bin ja jetzt zum wiederholten Male 35, dann ist die Tour also <lacht> doch einige Jahre her. Und ich kann wirklich noch, ich kann die auf einer Karte einzeichnen, ich kann mich irgendwie in Gedanken, kann ich diese Reise nochmal machen und ich weiß jeden Tag und mhm. das, das assoziere ich jetzt nicht nicht sofort mit Glück, aber das hat auch einen hohen Wert für mich, dass ich mich an einen Tag erinnere, bedeutet, dass er bleibt, dass er gelebt war. Also ich habe natürlich sehr viele Tage die verloren sind in meiner Erinnerung. Mhm. Da ist vielleicht irgendwas entstanden, aber an den Tag selbst erinnere ich mich nicht mehr. Also was ich heute vor drei Wochen gemacht habe, keine Ahnung, da war ich wahrscheinlich im Büro und äh, ja, der war irgendwie so wie der Tag davor und danach. Da, da ist wahrscheinlich nicht viel passiert und das hat einen geringeren Wert für mich wie ein Tag, an dem ich, an den ich mich erinnere. Und solche Reisen, die, die vor allem so einen visuellen Abgleich mit einer, mit einer, mit einer Linie auf einer Landkarte haben, die, die passen halt auch ganz gut gut in die Art, wie ich mir Dinge merke oder wie wahrscheinlich jeder sich Dinge merkt. Und dadurch lässt sich es auch leicht daran erinnern. Mm. Und das ist schön. Also ich erinnere mich gerne an Reisen und ich kann mich an, an an Reisetage fast ausnahmslos erinnern und dadurch bekommen die einen hohen Wert für mich. Mm. Sehr gut. Ein Tag, der nicht an den du dich nicht erinnerst, ist der denn gelebt? Das ist so eine Frage. Ne? War mm. der denn überhaupt? Oder erfüllte der ein Ziel, außer ja, ich war im hier und jetzt so... Mm zufrieden. Also meistens pendle ich auf die Seite, wo ich möglichst viel Input, Inspiration, mhm. Begeisterung äh, haben möchte, also eher Dinge im Außen und dieses, dieses, dieses Gegenteilige, dieses Meditative, das was man sich als irgendwie ein zufriedenes Leben in einem Kloster vielleicht auch mhm. vorstellen könnte, mhm. wo nicht viel äußere Reize sind, wo wirklich dann ein Tag mhm. mit dem anderen verschmilzt, das hat auch eine Form von Glück, aber ähm, die ist jetzt nicht die vom Reisen. Mhm. Das ist eher die andere Seite.
0: Sehr interessant, sehr cool. Ja. ja und dann bist du, also wenn man da jetzt einen kausalen Zusammenhang herstellen kann, du bist also, das fand ich sehr interessant, eben den Strich auf der Landkarte, ähm, Fahrradfahren. dann hast du später sogar ein Unternehmen gegründet das sich mit dem Strich auf der Landkarte <lacht> sozusagen beschäftigt und mit dem <lacht> Fahrradfahren. Nicht nur das, du ich habe
1: sogar auch ein Unternehmen gegründet, was sich dann mit der Landkarte beschäftigt, Richtig, das fällt mir genau, gerade ein. Genau. Also beide Seiten, ja genau. genau du
0: hast also ein Unternehmen gegründet, du hast mehrere Unternehmen gegründet, ja. ich habe es im, im Eingangbereich gesagt, du bist äh, bezeichnest dich selbst als Seriengründer ja. und hast also auch da deine dein, dein, dein Hobby sozusagen, das Fahrradfahren mit dem Beruf, also Fahrradkarten für Fahrradfahrer zugänglich zu machen, in gewisser Weise verquickt?
1: Irgendwie schon, ja. Aber das war vielleicht in dem Moment sogar mein Ziel, aber nicht wirklich die langfristige Absicht. Also ich habe natürlich nicht mein Hobby zum Beruf gemacht, sonst würde ich die ganze Zeit Fahrrad fahren. Ich mhm. habe ja Leute zum Fahrradfahren bewegt. Ich äh, habe Produkte hergestellt, die beim Fahrradfahren helfen, beim Fahrradurlaub machen helfen, beim Fahrradreisen planen helfen. Mhm. Das sind ja äh, ganz andere Dinge, als wenn ich selbst das, was ich gerne mache, nämlich mhm. Fahrradfahren zu meiner mhm. Tätigkeit mache. Mhm. Ich bin ja nicht professioneller Radreisender geworden. Mhm. Insofern habe ich nicht wirklich mein Hobby zum Beruf gemacht, aber aus dem Hobby heraus ist der Beruf entstanden genau. und das war mir in dem Moment nicht so ganz klar. Also in dem mhm. Moment, wo ich tatsächlich ich habe Mathematik und Philosophie studiert und dann irgendwann äh, meine Sommersemesterferien immer mit Fahrradreisen verbracht und dann bin ich irgendwie äh, in, in, in die Fahrradmechanik gerutscht, weil ich dachte ich muss doch irgendwie wissen, wie man alles repariert. Habe mich da mal in die Fahrradwerkstatt eingeschlichen und Tollkühn behauptet, ich sei Mechaniker und gedacht, bevor die rausfinden, dass ich das gar nicht kann, habe ich es längst gelernt und das hat auch ja. funktioniert und so wurde ich dann praktisch Mechaniker und mit der mit dem Know-how konnte ich dann in den nächsten Semesterferien, das ging mal so ein bisschen hoch, mhm. hoch, hoch, äh, mich als ähm, ja Aushilfsschrauber für die Sommervertretung eines Radreiseveranstalters mhm. betätigen und damit kam ich schon mit der Branche in Kontakt, nämlich Fahrradreisen zu veranstalten. Ich habe zufällig in Konstanz studiert, wo eben damals auch schon äh, die größeren Fahrradreiseveranstalter mhm. zu Hause waren. Und dann im Jahr drauf habe ich dasselbe gemacht, aber als Reiseleiter. Und so kam ich dann tatsächlich auch dazu, dass ich Reisen veranstalte. Ja. Und das führte allerdings so die ersten zehn Jahre dazu, dass ich selbst kaum noch mit dem Fahrrad gefahren bin. Eine Tatsache, die ich kaum bemerkt, also vor allem gar nicht bedacht und auch kaum bemerkt hatte. Mhm.
0: Was spannend ist, oder? Also ich meine... Es, es hat ja wohl auch nicht so dramatisch gefehlt, weil du dich ja tatsächlich zumindest sekundär damit beschäftigt hast.
1: Richtig, richtig. Also das ist nicht, dass mein Fahrradfahren aus Leben besteht, wollte ich gerade sagen. Ich meine es natürlich andersrum, dass mein Leben aus Fahrradfahren besteht. Mm. Das ist was, was ich gerne mache, ja, aber das ist nicht das Wichtigste. Ähm, wie gesagt, ich habe Mathematik und Philosophie studiert und war auf dem, dem festgeglaubten Weg, den Elfenbeinturm. Das war für mich, seit ich Kind war irgendwie klar, dass ich das machen will und dass ich das auch gut kann und es fiel mir immer sehr, sehr leicht und ähm, auch viel Feedback von außen bekommen, ähm, dafür diesen Weg weiterzugehen und hättest du mich vor diesen Jahren, also damals, als ich noch studiert habe, gefragt, ob ich denn Unternehmer werden wolle, hätte ich wahrscheinlich empört den Kopf geschüttelt und gesagt Unternehmer, um Gottes Willen, bloß nicht, was soll, mhm. wieso sollte ich Unternehmer werden oder sowas wie Marketing als irgendwie eine Aufgabe betreiben äh, wo und schätzen, wo man Originalzitat von damals, Leuten Dinge verkauft, die sie nicht brauchen, Zitat mhm. Ende. Jetzt habe ich eine ganz andere Sicht auf die Zeit, die mhm. ich damals hatte. Also klar habe ich viel Mathematik und Philosophie betrieben, aber tatsächlich habe ich schon seit ich in der Grundschule war, immer Projekte angestoßen. Mhm. Also ich habe leidenschaftlich gerne Dinge realisiert, in, mhm. in, in beliebiger Form, ob das mhm. Abstimmungen an der Uni waren, dass die Gänge rauchfrei wurden, oder ob das ein, ein System war, um aus äh, mir geschenkten Fahrrädern gratis Leihräder für die Gaststudenten waren. Das gibt es bis heute an der mhm. Uni oder ob das irgendwie die mein, meine Initiative war, in der Schule äh, die Tanzkurse anders zu organisieren oder die eine Schülerzeitschrift äh, aufzubauen, ein Schuljahrbuch herauszugeben, ob das irgendwie die Notwendigkeit war, meinen Eltern Brötchen mhm. zu holen, einen Sommer lang, als der letzte Bäcker im Dorf gestorben war und mhm. ich daraus ein Geschäftsmodell entwickelt habe, dass ich dann eben nicht am Nachbardorf, sondern zwei Dörfer weiter die Brötchen geholt habe und irgendwie drei Wochen später das ganze Dorf mit einem Haustürservice beglückt habe und am Ende des Monats war das auf drei Dörfer verteilt und richtig profitabel, das war meine erste Firma formal. Wohlgemerkt, gemerkt, damals wusste ich nicht mal, dass es sowas wie Mehrwertsteuer gibt. Also das war alles reichlich un unprofessionell und ungeplant, aber mit einer Leidenschaft, die schon immer da war, dafür Dinge aufzubauen. Mhm. Und tatsächlich, also diese, ha äh, diese Haustürbrötchen-Lieferservice-Firma da, die gab es dann am Ende der Sommerferien auch nicht mehr, die habe ich dann wieder liquidiert, weil ja, es hat irgendwie geklappt und das war die Herausforderung. Und da gab es also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich anfing als Unternehmer zu arbeiten, das war eben am Ende meines, am Ende meines Studiums mit so 28 Jahren, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich bestimmt schon 20 firmenähnliche Projekte organisiert, ohne auch nur mir ansatzweise bewusst zu sein, dass das was ist, was ich wirklich gerne mhm. mache und was auch jetzt für mein Berufsleben so den roten Faden geben würde. Mhm. Also das war so dieses Paralleluniversum, mhm. was zu der akademischen Welt längst da war, was ich aber geleugnet habe und auch hätte, wenn du mich danach gefragt mhm. hättest damals. Es ne? mhm. war so ein Wendepunkt zum ja, Abschluss, kann ich nicht sagen, sondern Abbruch meines Studiums, wo ich dann die erste Firma plötzlich richtig hatte mit angestellt und so, mm. auch ungeplant, aber begeistert, wo ich dann merkte, dass mir das richtig Spaß mm. macht und dass es das meine Welt mm. ist. Und seitdem bin ich auch da drin und identifiziere mich auch mm. äh, oft nach außen, damit mm. gerne zu gründen.
0: Mm -hmm. Genau, du hast gerade eben gesagt, das Abbruch deines Studiums, du hast bereits erwähnt, du hast Mathematik studiert und hast kurz vorm Abschluss abgebrochen. Also ich glaube, was hat noch gefehlt? Eine Prüfung.
1: Ja, eine mündliche Prüfung. Eine also, mündliche das Prüfung, Knapper kann man durch. Ja, also eine mündliche Prüfung in einem Fach. Ich hatte zwei Fächer studiert, Mathematik und Philosophie. Ich war so knapp an der, äh, ich habe die Hürde so knapp gerissen, wie es nur geht. Genau. Ja. ja. Um? Nein, es war keine Absicht, nicht um. Ich habe sie gerissen, Punkt. Ja, war ja, aber du ja kein hattest, Vorsatz.
0: Du hattest, du hattest, nein, nein, es war kein Vorsatz, aber du hattest ja ein anderes Ziel.
1: Um meinen Studienabbruch nicht zu vergeigen. Das passiert ja ziemlich vielen Leuten, dass die dann aus Versehen noch einen Abschluss machen und dann haben sie irgendwie ihr Diplom oder so. Und ähm, du weißt, dass Studienabbrecher im Schnitt mehr verdienen als Akademiker. Also, das ist ja nicht erstrebenswert, dass man sein so Studium auch abschließt.
0: Gut, und es gibt bestimmt auch Akademiker, die ihr Studium abgeschlossen haben, sonst wären es keine Akademiker und trotzdem erfolgreich und glücklich sind. Nur du hast bewusst dein Studium abgebrochen, was etwas, was für mich, in meiner Welt zum Beispiel, jetzt etwas ist, was ich, wo ich sage, das, das hätte ich durchgezogen. Ja, Also einfach um danach sagen ja. zu können, ich habe studiert oder und ich habe das auch abgeschlossen, aber und für dich war es einfach so, dass du, dass es den Moment gab, wo du selbst entschieden hast, und ich höre damit jetzt auf, weil es mir keinen Spaß mehr macht. Das
1: wäre sehr cool, wenn ich das so heroisierend darstellen könnte, aber es würde nicht ganz der. Wirklichkeit entsprechen. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen schwerer damit getan. Auch das äh, fing natürlich damit an, dass ich das vor mir hergeschoben habe, zeitlich gestreckt habe. Und jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht. Bisschen später wollte ich mhm. die Prüfung machen. Hat eben damit zu tun, dass ich auch äh, ganz viel Arbeit hatte auf, äh, mit der ersten Firma und auch mhm. Spaß dabei und Bestätigung und irgendwie äh, Begeisterung, die da war. Und dann gab es eben diesen Zeitpunkt, wo ich mir gesagt habe, So, ich werde diese Prüfung nicht mehr machen. Und diese Aussage zu treffen ja die äh, hat mich schon überwindung gekostet mhm. also das war natürlich ganz entgegen auch dem den erwartungen meines umfeldes meiner familie ähm, meine männlichen vorfahren also mein, die, die, die der vater meines vaters meines vaters meines vaters die heißen nicht nur alle peter eich die hatten auch alle ungefähr den gleichen beruf und ähm, da habe ich also dann heroisch äh, ausgeschert und es führte zum Beispiel dazu, dass ich einen Brief von meiner Großmutter, die ich sehr schätzte, die ist leider jetzt schon verstorben, bekam, in dem klipp und klar drin stand, dass ich also in der Gosse landen würde, wenn ich mein Studium nicht abschließe. Also das hat schon für eine extra Portion Motivation gesorgt, mit dem, was ich alternativ zum Studium danach gemacht habe, auch erfolgreich zu sein. Und insofern ist so ein Studiumabbruch ziemlich gut. Weil also es zwingt einen zu beweisen, dass man Recht hatte damit und entsprechend steigt die Motivation. Mhm. Also, willst du was wirklich gut machen, dann brich vorher ein <lacht> Studium ab. <lacht>
0: ja. Also
1: ich motiviere tatsächlich viele Leute, das ganz, mhm. ganz offen zu hinterfragen. ob auch, Was soll so ein Studienabschluss? Also ja. diese Phrase, den Studienabbruch nicht zu vergeigen, das äh, meine ja. ich wirklich so. Mhm. Also schau dir die zehn bekanntesten, berühmtesten, erfolgreichsten Unternehmer an die dir einfallen. Wir müssen jetzt nicht bis 10 gehen, aber das fängt wahrscheinlich bei Steve Jobs, Bill Gates und mm. Konsorten an und schreibt eine Liste mit diesen zehn Namen auf, die dir einfallen und überlegt dir, wer von denen hat einen Studienabbruch? Mm. Alle. Mm. Keiner von denen hat sein Studium abgeschlossen. Ist das Zufall oder nicht?
0: Ja, die Frage ist die Intention. Also ich glaube, ob das Zufall ist oder nicht, ich glaube, sie haben alle dieselbe Intention verfolgt. Sie hatten ein Ziel, sie hatten etwas, wo sie sagen, wo sie sich mehr davon ja. versprochen haben. Sie haben was Besseres gefunden. Sie haben was Besseres ja. gefunden ja. und das, also. was sie was sie dort gemacht haben, hat ja. sie nicht mehr glücklich gemacht, das hat sie nicht mehr erfüllt, sondern sie haben ja. ihr Glück, ihre Erfüllung in etwas anderem gefunden, was ihnen mehr Spaß gemacht ja. hat, wahrscheinlich sogar mehr Erfolg beschert
1: hat? Bestimmt mehr Erfolg, ja. Ich habe mich zum Beispiel erst wieder dann an die Uni, an meinen Lehrstuhl, also an den Lehrstuhl, wo ich war, in Mathematik zurückgetraut, als mir bewusst war, dass ich mehr Angestellte hatte als meine Profs, Leute an den Lehrstühlen. Also ja. das mit dem Erfolg hatte tatsächlich für mich mhm. so eine kleine Ego-Sache mhm. auch ausgelöst, mhm. ja. Der Studienabbruch ähm, ist ja nicht, unbe also Abbruch, das klingt so negativ, das ist so wie, ja, ich habe die Prüfung nicht geschafft. Nein, ich habe sie nicht nicht geschafft, ich habe sie nicht mal versucht, mhm. sondern vielmehr, ich habe was Besseres gefunden. Mhm. Ja, also was Besseres. Studienabbrüche sind in ganz vielen Fällen Erfolgsgeschichten, weil jemand mhm. was Besseres gefunden hat mhm. und keine ja. Misserfolgsgeschichten. Und es, muss
0: nicht, es muss nicht zwangsläufig, so sehe ich es, Es muss nicht das Bessere muss nicht zwangsläufig jetzt das Multimillionen-Dollar-Unternehmen sein, sondern das kann auch einfach etwas sein, was ihn stattdessen glücklich gemacht hat, statt ja? wo er stattdessen sein Glück findet. Ja, genau. Also es muss nicht sein, dass man jetzt sagt, dass wird zwangsläufig, ähm, jeder Studienabbrecher muss ein erfolgreicher Unternehmer werden. Das kann auch einfach nur, kann auch ein äh, erfolgreicher Botaniker werden, ähm, wenn er darin sein Glück
1: findet. Ja, oder ein erfolgreicher Um die Weltradler. Genau. Ich habe jetzt nur beruflich halt meinen Fokus auf das Unternehmertum. Deshalb ja. sehe ich das besonders äh, ja, unter ja, der Lupe. Ne? Und da, genau. da kommt es mir dann sehr in den Sinn. Mhm. Ein Studienabbruch hat auch, glaube ich, ganz oft damit zu tun, dass die klassischen Unternehmertypen, jetzt rede ich wieder von dem, was in der Lupe ist, mhm. dass diese diese Leute, die Unternehmen gründen, die sind ja mit irgendwas in der Welt nicht zufrieden, weil es etwas noch nicht gibt, von mhm. dem sie gerne wollen, dass es es geben sollte. Ja, die mhm kreativ, die sind irgendwie disruptiv, die mhm. die erschaffen was Neues, die brechen irgendeine Regel, ein Monopol, die mhm. die organisieren die Welt in irgendeiner Form um und zwar auf eine sehr nachhaltige Weise, weil damit Geld verdient wird und sie sich selbst aus dieser Tätigkeit auch zurückziehen. Mhm. Das sind ja keine Selbstständigen, sondern Unternehmer, die bauen ein Unternehmen auf, das sie dann gar nicht braucht. Und ähm, dieses dieses kreative, aufbauende, umbauende, disruptive Element, das, das ähm, geht ja ganz oft oder vielleicht sogar immer damit einher, dass das eine Persönlichkeitsstruktur von diesen Leuten entspricht, mhm. so zu arbeiten. Mhm. Die wollen gerne was neu machen, die wollen mhm. gerne was aufbauen, die wollen gerne Dinge erschaffen, Strukturen erschaffen mhm. und jemand, der gerne Strukturen erschafft, der ist in der Regel nicht gut darin, Strukturen, die ihm vorgegeben werden, mhm. ähm, ich überspitze mal, stupide zu befolgen. Mhm. Also jemand, der ähm, dafür geeignet ist oder prädestiniert ist in dieser Hinsicht ein Unternehmen zu gründen, ist selten dazu geeignet, einem Lehrplan zu folgen und mm. um 8 Uhr morgens Philosophie der Antike zu machen. Mm. Auf die Minute genau und solche Dinge. Mm. Ja, das widerstrebt denn denen, die eben gut darin sind, Dinge aufzubauen, ganz oft mm. immens äh, verschulte Studiengänge mm. zu befolgen. Also mm. das ist so die Kehrseite. Das heißt, ich will nicht sagen, dass, dass es ähm, hinreichend ist, aber irgendwie notwendig. Mm. Also wer Unternehmen gerne und gut gründet, der ist sehr oft nicht gut darin, Regeln zu befolgen.
0: Mm. Du hast Unternehmen gerne gegründet und gut gegründet. Und ich mache
1: es immer noch, ja, gerne und, und hoffentlich gut.
0: Wollte ich gerade sagen. Und du machst es immer noch. Und du stehst auch immer noch anderen Gründen, die sich hilfesuchend an dich wenden, gerne zur Seite. Ja. Aber lass uns nochmal zurückkommen zu dem Thema Flow. Du findest dein Glück im Flow, auch im Flow von Gründen und, und von Unternehmen und vom Fahrradfahren. Das waren die zwei Punkte, wo wir gesagt haben, wo du deinen Flow findest. Rein meditativ. Glaubst du, dass es noch eine andere Ebene gibt, wo, wo du sagen könntest, da würdest du für dich noch einen Flow sehen?
1: Ja, ich bin total neugierig und Neues begeistert mich mhm. und ich interagiere gerne sozial, also ich lerne gerne Leute kennen. Mhm. Ich lerne gerne unglaublich gerne spannende Menschen kennen. Mhm. Und jemanden für mich zu entdecken und gerne auch mit ganz viel Energie meinerseits dafür zu sorgen, diese Personen kennenlernen zu können mhm. und mit ihm oder ihr Zeit zu verbringen, das ist auch herrlich für mich. Also mich in Gesprächen mhm. zu verlieren, das mhm. ist auch eine Form von Flow. Ja. Mhm. Da vergesse ich die Zeit. Mhm. Also so wie wenn ich irgendwie eine tolle Business-Idee habe oder eine Marktlücke erkennen oder irgendwie sehe, dass da so ein Konjunktiv im Raum steht, man müsste doch, man könnte doch, mhm. den ich gerne in einen Indikativ verwandeln würde, das ist ja diese unternehmerische Tätigkeit, mhm. dann wach ich, wollte ich gerade sagen, wache ich auf aus dem Flow. Also dann dann schlafe ich eben die ganze Nacht nicht mhm. ein, sondern bin im Flow und plötzlich gucke ich zum Fenster raus und ist schon wieder hell und habe gar nicht gemerkt, wow, ich war sechs Stunden nicht auf Toilette, meine Blase platzt. Also das ist ein sicheres Zeichen dafür, mhm. dass ich im Flow war. Und das ist ein Zustand, der total Spaß macht. Mhm. Ja.
0: Mhm. Und du bist oft in diesem Flow, ich weiß das. Von daher weiß ich auch, dass du ein glücklicher Mensch bist. so Von daher weiß ich auch, warum ha. ich dich heute interviewe. <lacht> du hast jetzt dein Unternehmen oder eines deiner Unternehmen verkauft, und widmest dich jetzt immer neuen Projekten. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr nur auf das Fahrradreisegeschäft. Ähm, ja, schon lange nicht mehr. Hm. Sondern es, es gibt auch andere Unternehmen, mit denen du ähm, erfolgreich ähm, tätig bist. Ja, also
1: je nachdem, wie man es rechnet, habe ich zehn oder elf Firmen gegründet bisher.
0: Genau. Unglaublich, wie ich finde. Aber du hast auch mal gesagt, du hast wahrscheinlich mehr Fehlschläge auch gehabt, als du erfolgreiche Unternehmen gegründet hast.
1: Aber hallo. Ja. Klar. Also die Zahl der gemachten Fehler ist riesig, sonst hätte ich auch nichts gelernt.
0: Das heißt, auch bei dir ist es nicht so, dass du sagst, ich stehe auf, ich habe eine Idee, ich gründe ein Unternehmen und das wird sofort erfolgreich. Sondern da gibt es durchaus auch... <lacht> <lacht> Nein, ich sage das nicht, um deine eigene Leistung zu schmälern, um Gottes Willen. Ich sage das <lacht> einfach nur auch, um, um Menschen, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, ein Unternehmen zu gründen, zu sagen, probier es, wenn es schief geht, probier was anderes, mach was anderes Irgendein Weg führt auf jeden Fall ans Ziel.
1: Also ich habe kürzlich mich nicht wohl gefühlt und gedacht, warum komme ich mit meiner Arbeit nicht voran? Und dieses diese Unzufriedenheit, die war erst schwelend, dann wurde es mir bewusst. Dann habe ich mir überlegt, woran liegt das, dass ich dieses Gefühl habe? Also es ist keine Tatsache, sondern eine Empfindung. Und ähm, dann habe ich mir mal aufgeschrieben, an wie vielen Projekten ich gerade arbeite und es waren 16 16 verschiedene Projekte und ich glaube, jedes einzelne von diesen Projekten alleine würde ausreichen, um mich busy zu halten mhm. und ähm, das ist jetzt drei, vier Wochen her und ich habe dann gedacht, das ist zu viel, also mhm. das ähm, Gefühl, dann in jedem einzelnen Projekt nicht wirklich voranzukommen, Eins, mhm. diese Hörtabletten zum Beispiel auf mhm. seriengründer.de, wo seit ein paar Wochen nichts geht, Es liegt nicht daran, dass ich keine Ideen habe, sondern dass ich einfach extrem beschäftigt mit ganz vielen anderen Sachen bin und diese hohe Zahl von Projekten, 15, die die äh, zeigt, dass, dass... Also ich kann nicht 15 Firmen gleichzeitig gründen. Mhm. Himmel, das äh, ist eine Leistung von... Da brauche ich 20 Jahre für. Mhm. Das kann ich nicht mal schnell in ein paar Monaten machen. Und ähm, das heißt, dass von den 15 Projekten vielleicht 5 funktionieren werden mhm. oder so. Also die, die ähm, Erfolgsrate ist natürlich sehr viel geringer, rein numerisch, als mhm. die als die, die Zahl der Misserfolge, wenn man das so sieht. Mhm. Aber guck dir einen Investmentfonds an. Also wenn, wenn ein guter Investmentfonds äh, nur 10% gute Investments macht, dann wäre das äh, Weltklasse. Mhm. Also warum soll ein Unternehmer nicht auch eine Quote haben, wo es natürlich mehr Misserfolge gibt als als Erfolge. Das ist ja völlig normal. Wie
0: gehst du mit diesen Misserfolgen um? Da, die die
1: existieren ja gar nicht. Also, sobald die irgendwie hinter mir liegen, empfinde ich die nicht mehr wie ein Misserfolg. Wenn mhm. gnadenlos, weiß ich nicht, umgedeutet, schön geredet äh, oder ich lache drüber. Also, ich bin auch sehr, sehr bestrebt, so offen wie es nur geht, mit ähm, Schwächen und Misserfolgen mhm. umzugehen, auch kommunikativ. Also, irgendwie, wer meinen Blog liest oder auf Facebook mir folgt oder so, der Krieg, glaube ich mit, dass ich da da irgendwie so eine Flucht nach vorne auch betreibe, mhm. also auch um mich in diese Versuchung nicht zu begeben, nur die nur die mich so unfehlbar zu halten oder so. Mhm. Natürlich misslingt mir ganz viel und ich halte mich aber für extrem erfolgreich. Mhm. Also das mir misslingt viel und ich bin sehr erfolgreich. Das mhm. passt ganz gut zusammen. Mhm. Und ein Misserfolg ist ein Versuch gewesen. Ja, und ich habe was daraus gelernt. Das hat so nicht geklappt. Okay, mache ich das nächste Mal anders. Da hänge ich dann mein Selbstwertgefühl einfach nicht daran.
0: Das ist sehr wichtig. Das ist entscheidend, ja. ja. Also ich zerbreche
1: daran nicht. Ich, mein, ich, ich gibt keinen steh... Grund, daran zu zerbrechen. Nö, gar jemanden... nicht, gar nicht. Also das ist was gelernt. Und ich meine, ich, ich helfe anderen Unternehmern. Ich helfe äh, Startups. Ich bin als... als ähm, als Business Angel sozusagen unterwegs und als als Gründercoach und so. Und das sind ja genau diese Erfahrungen, die wertvoll sind, die ja. ich auch weitergeben kann. Ich habe den Fehler schon gemacht, den brauchst du nicht mhm, nochmal machen. Genau. Also die Zahl der von mir gemachten Fehler ist ja auch ein Stück weit meine Erfahrung. Ich wollte so, gerade sagen,
0: und somit wird ein so gemachter Fehler quasi wieder zum Vorteil für andere und du kannst den anderen damit quasi weiterhelfen, dass sie genau den gleichen Fehler zumindest nicht auch machen.
1: Ja, also ich versuche nicht ein Gramm, hm. zu versinken, ihn ja überhaupt nicht zu empfinden, sondern drüber zu lachen, hm. irgendwie die Schultern ganz locker zu ja. lassen und zu lachen. Ja, das hm. ging jetzt schief. Ha, ja, ist halt so.
0: Genau, das stimmt ja. Cool, lieber Peter, die Glückfinderfragen, die weltberühmten Glückfinderfragen, oh. auch an dich. Puh. Fangen wir mit der ersten an. Was bedeutet glücklich sein für dich?
1: Die Bedeutung von glücklich sein. Mhm welche Bedeutung das hat, glücklich zu sein. Das ist ein erstrebenswerter Zustand, in dem man möglichst viel haben und auch weitergeben sollte. Mhm. Also mein Bestreben ist es, glücklich zu sein. Mein Bestreben ist es auch insbesondere, glücklich zu, jetzt hätte ich fast gesagt, zu wirken, aber das klingt gar nicht so, wie ich es meine, sondern das Glücklichsein nach außen zu tragen. Mhm. Also ich möchte auch in, dem, in der positiven Einstellung, eine Wirkung nach außen haben. Das mhm. ist mir auch ganz wichtig. Also andere Menschen mhm. glücklich machen. Na, diese Problemwälzer mhm. wegzulachen, das ist ein großes Anliegen. Macht mich wiederum auch glücklich, wenn ich sehe, dass ich mit Sorglosigkeit im positiven Sinne ansteckend sein kann. Mhm. Ja. Glück ja. ist Glück ist ein Zustand, der, der schön ist, der... <lacht> Da muss man nicht immer lachen und die Zähne zeigen, aber es muss wenigstens innen im Kopf so stark lächeln, dass es irgendwie zu den Augen wieder rausblitzt oder so. Dann ist man glücklich. Ja, das stimmt. Und für mich persönlich hat es ganz viel mit Begeisterung zu tun. Ja. Ich bin gerne begeistert.
0: Ja. Das stimmt. Das stimmt absolut. Wer ist für dein Glück verantwortlich?
1: Die anderen. Ja, die sind ja schuld, wenn es also schlecht läuft, ne? <lacht> Also passiert halt oft, dass irgendwie Okay, Blödsinn. Natürlich ich selbst, also wer sonst? Ich meine, stell dir vor, jemand anders wäre für mein Glück oder für mein Unglück vor allem verantwortlich. Also wenn, wenn, wenn ich irgendwie einen Satz sagen würde, wie ich bin unglücklich, weil, und dann kommt ein zweiter Halbsatz mit jene Person hat irgendwas gemacht, mhm. der Typ hat mich vorhin auf der Straße angehubt und Arschloch aus dem Fenster rausgeschrien, ist mir heute passiert, deshalb bin ich doch nicht unglücklich oder deshalb werde ich doch nicht äh, aggressiv oder schlecht gelaunt. Also stell dir vor, ich würde so eine Begründung nennen, warum ich glücklich oder unglücklich bin, dann würde es doch bedeuten, dass ich gar keine Handlungsmöglichkeit habe, weil diese Begründung in dem Moment, wo ich sie ausspreche und auch glaube, nur zementiert, dass ich nicht die Freiheit habe, meinen Glücksgrad selbst zu bestimmen und zu beeinflussen, zu verbessern. Also eine Begründung, warum ich unglücklich bin, lehne ich pauschal ab, mhm. weil dann raube ich mich ja jeder Freiheit, äh, glücklicher zu werden. Mhm. Also und schon den Satz zu sagen, der verstärkt sich damit ja irgendwie selbst. Also mm. das, äh, die Antwort ist natürlich ganz klar nur ich selbst.
0: Das ist sehr gut. Niemand
1: anders kann für mein Glück verantwortlich mm. sein und auch nicht für mein und Unglück. Und die
0: Verantwortung auch nicht abzugeben. Ihr Peter, spielst du Lotto?
1: Hahaha. <lacht> die Frage ist nicht ernst gemeint, oder? Doch. Ich habe Mathematik ich studiert. Hallo.
0: Das heißt, du kannst ausrechnen, wie gut deine Chancen sind, dabei zu gewinnen.
1: Wie schlecht. Das also du schon? spielst kein Lotto. Natürlich nicht, Machen um Himmels lange
0: Willen. Du spielst kein Lotto. Andreas,
1: wer Lotto spielt, kann nicht mit Geld umgehen. Punkt. <lacht> Hallo, ihr da draußen. Wer von euch Lotto spielt, wird niemals reich werden. Und wenn ihr im Lotto gewinnt, was auch einem pro Woche, Monat, keine Ahnung, wie oft genau. sowas passiert geschehen kann, dann ist allein die Tatsache, dass dieses Geld durch Lotto-Spielen gewonnen ist, ja schon so gut wie eine Aussage darüber, dass es ganz schnell wieder zerrinnt, weil man hätte nicht Lotto gespielt, wenn man mit Geld umgehen könnte. Also Finger weg.
0: Okay. <lacht> Macht Geld glücklich?
1: Ja, ein bisschen. Also es hilft sozusagen, Dinge, die ablenken, von einem fernzuhalten. Mhm. Also die erste Million schon, die zweite nicht mehr oder so. <lacht> ähm, klar, ähm, genug Geld zu haben und sich über Geld keine Gedanken machen zu müssen. Also egal, wie wenig Geld du hast, du musst dir keine Gedanken darüber mhm. machen. Aber wenn du halt ein bisschen oder einiges davon hast, ist es noch leichter, nicht mhm. drüber nachzudenken. Das ist ein Luxus. Also ich zum Beispiel, ich benutze Geld enorm gern, um mich frei zu kaufen von Tätigkeiten, die mich langweilen. Mhm. Also, und dafür brauche ich nicht viel. Und in dem ja, Kontext ja. macht es also, auch Also, ich glücklich. verdiene viel mehr Geld, als ich brauche. Insofern mm. ist da irgendwie, wenn sich das jetzt verdoppeln würde, würde sich mein Leben genau gar nicht ändern.
0: Mm. Ja. Sehr gut. Vervollständige bitte den Satz. Ich bin glücklich, weil... Jetzt.
1: Darauf bin ich nicht vorbereitet. <lacht> ich bin glücklich, weil mir eine gute Antwort auf diese Frage einfällt, Komma, nämlich ähm, ich begeistert sein darf, ich äh, mein Leben so gestalten kann, dass ich ganz viel Begeisterung finde.
0: Das stimmt, lieber Peter. Gibt es Bücher, Events, irgendetwas, was du empfehlen kannst, unseren Hörerinnen und Hörern für ihr eigenes Glück?
1: Ach, das ist so eine Reise. Ja, ganz viele. Also mein Bücherschrank ist proppevoll und mein Kindle auch. Und da gibt es bestimmt 100 Bücher, die gut sind und es ist völlig egal, mit welchem man anfängt, weil eins das nächste empfiehlt, sozusagen spontan einfallen tun mir so Minimalismusbücher. Bücher, die mich sehr motiviert haben, aufzuräumen, Fokussierung zu haben durch wenige Dinge, die mh, vielleicht so physisch belasten können. Also ich weiß den genauen Titel nicht. Leo Babauta ist der Autor, ist auch ein bekannter Blogger, der hat irgendein Buch über Minimalismus geschrieben, was ich sehr gerne auch ein paar Mal gelesen habe. Ich gebe zu auf dem Kindle und deshalb weiß ich den Titel nicht mehr, weil da hat man kein Buchcover. Anderes Buch ist Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten. Zen and the Art of Motorcycle Maintenance oder sowas. Okay. Ich glaube Robert Pirsig, bin nicht mehr ganz sicher. Mhm. Ähm, das ist schon eine ganze Weile her, dass ich es gelesen habe, aber das wirkt auch irgendwie zehn Jahre später noch in mhm. mir nach. Das ähm, hat ganz viel bei mir mit Fahrradfahren zu tun, mit der, mit der, mit dem Gefühl, was entstehen kann, wenn man eine Maschine, ein Gerät, ein mechanisches Gerät, zum Beispiel das Fahrrad, so ganz und gar versteht, dass es wie eine Verlängerung des eigenen Körpers mhm. wahrgenommen wird. Weil man sozusagen geistig ein bisschen damit verschmilzt und mhm. jedes Wackeln sofort versteht, wie wenn es am Körper selber zwicken würde. Mhm. Dieses Gefühl, dieses, vielleicht ist es ein Flow, nee, aber dieses Verschmelzen, eins sein mit einem Gerät und dann dieses Gerät zu benutzen, das ähm, war so ein so ein Learning, was ich aus diesem Buch geholt
0: habe. Mhm. Noch eins. Ich kenne deinen Bücherregal, also von daher kommst <lacht> du hier nicht unter drei guten Büchern <lacht> raus. Schreck. Und auch bitte drei Bücher, die ich noch nicht habe. Die zwei ersten habe ich noch nicht. Und ich für jetzt alle ganz Hörerinnen und Hörer, ganz kurz, ich werde alle Titel, wird Peter mir natürlich noch as soon as possible zu mailen und ich ja, werde ja. sie auf der Glückfinder-Homepage veröffentlichen und da kann man sie dann auch quasi via Link kaufen bei Amazon. Und also auch wenn jetzt der Titel nicht richtig ist, Peter, wir, du wirst mir die nachreichen. Aber einen dritten Titel, noch ein drittes Buch.
1: Ganz ehrlich, mir fällt gerade nichts mehr ein. Das liefere ich nach. Unten unter dem Podcast dem Blog wird nachher noch ein dritter Titel auftauchen. <lacht>
0: Ich liebe es. Ja, genau, so machen wir es. Ich kann es. ja
1: nicht immer tun, was du sagst. Nein, <lacht> Nein mir fällt gerade genau, wirklich nichts ein. Das
0: genau das ist es und genau dafür <lacht> mag ich dich so sehr. Es ist so herrlich.
1: Andreas, du hast eine Frage nicht gestellt, aber ich habe die Antwort darauf. Ja. Und zwar... Auf der Autofahrt hier habe ich mir das überlegt, was mich glücklich macht und was mich in den letzten, im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren zu einem vielleicht glücklicheren, zufriedeneren Menschen gemacht hat. Ja. Das ist so ein alter Satz von Ludwig Wittgenstein, der mir in den Kopf gekommen ist und den ich also erst später wieder als solchen erkannt habe. Für mich bestand die Zeit darin, danach zu streben, bewundert zu werden. Also irgendwas mit Exzellenz zu tun, erfolgreich zu sein. Ob das jetzt im Sport war, Wettkämpfe zu gewinnen oder mit dem Team zu gewinnen oder oder äh, mathematische Wettbewerbe zu gewinnen oder ähm, Firmen erfolgreich aufzubauen, wo der Steuerberater dann sozusagen am Jahresende sagt, das war ein gutes Jahr. Solche, solche Dinge, die, die so echte ähm, Erfolge sind, so halbautistische Erfolge. Das macht ein Stück weit glücklich. Und darin habe ich aber... Eines hatte ich eines ein bisschen verloren und das habe ich jetzt wiedergefunden. Und das wiedergefunden zu haben, hat mir sehr viel gebracht und bedeutet mir ganz viel. Und zwar, dass es nicht so sehr mir darum geht, bewundert zu werden, sondern gemocht zu werden. Mhm. Also, dass ich nicht nur ähm, durch Leistung, sondern einfach durch Ich sein, mhm. ja, eine Existenzberechtigung habe oder gemocht werden kann. Das klingt so simpel, aber ist für mich tatsächlich eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen, ist mir okay. beim Fahren hierher nochmal so bewusst geworden. Also ich glaube, trachte geliebt und nicht bewundert zu werden oder so ist ein Satz von Wittgenstein, der okay. mir dazu einfiel. Das, den habe ich sozusagen jetzt 20 Jahre, nachdem ich ihn gelesen habe, erst richtig verstanden. Und mit einher geht, glaube ich, auch das Streben, Vertrauen geschenkt zu bekommen von anderen. Mhm. Das hat ganz viel mit mit Sicherheit, Kompetenz, Erfolg in meinem Fall mhm. auch als Unternehmer zu tun. Das ist gut und schön und erfüllt aber viel weniger als die Bereitschaft, anderen zu vertrauen. Also mhm. Nicht nur Vertrauen zu erarbeiten, also Vertrauen, das man bekommt, sondern Vertrauen zu verschenken an andere Personen, mhm. anderen Personen zu vertrauen. Das ist viel einfacher. Mhm. Und ähm, ich finde, es macht viel glücklicher. Also so wie auch okay. ähm, gemocht zu werden, mhm. also jetzt nicht irgendwie krampfhaft, sondern mhm. einfach, ich bin so, wie ich bin und deshalb mögen mich andere. Das ist viel einfacher, als bewundert zu werden. Mhm. Und ähm, das habe ich ziemlich lange, also ein, zwei Jahrzehnte, sehr wenig im Fokus gehabt und das mm. wiedergefunden zu haben, für mich hat mich einen wirklich glücklicheren Menschen gemacht und mm. viel zufriedener als ich vorher war. Mm. Übrigens auch das Feedback, was ich von meinem Umfeld bekomme. Mm. Nahbarer vielleicht. Mm.
0: Ja.
1: Viel einfacher als äh, ich dachte.
0: Das ist ein sehr, sehr geiler Schluss für einen sehr, sehr tollen Podcast, Peter. Danke, dass du das noch gesagt hast.
1: Sehr gerne, Andreas.
0: Danke, dass du hier warst. Danke für das Gespräch.
1: Coole Technik übrigens.
0: Das stimmt. Diese Technik wird. Nein, 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 liefer. nein, nein. Ähm, du bist schon wieder auf dem Sprung. Also auf Absprung. Also Abflug. Abflugsprung. Von daher bin ich sehr dankbar, dass du das Interviewtermin möglich gemacht hast. Vielen Dank. Wenn sich jetzt jemand noch an dich wenden möchte oder dich sucht oder nähere Informationen zu dir haben möchte, auf welche dann der vielen Internetseiten geht er denn am besten, um Peter Eich kennenzulernen, zu treffen?
1: Wahrscheinlich auf bodenseepeter.de. Von da aus ist alles andere verlinkt. Das ist mein Blog und da gibt es die Über-mich-Seite und auch die Möglichkeit, mich zu kontaktieren.
0: Cool. www.bodenseepeter.de Gut. <lacht> 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 <lacht>
1: ja, der Running Gag. <lacht> ja, <lacht> Insider kennen ihn.
0: Genau. Ich sage herzlichen Dank, Peter, dass du da warst. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Sehr gerne. und ja Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war der Glückfinder-Podcast. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen und freue mich, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Sollten Sie selbst ein glücklicher Mensch sein und Ihr Glück gerne mit anderen teilen wollen, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an andreas glückfindercom Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, auf unser nächstes Wiederhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Glück. Ihr Andreas Gregori